0: Buongiorno, mi chiamo Uranio, chiamo da Toscagna, provincia di Viterbo, sì. allora, ho sentito anche oggi parlare di telelavoro come eh, strumento per rilanciare i nostri meravigliosi piccoli porchi, ora so che c'è un progetto ALDE del FAI di cui non, che però limita un'altezza sopra i mille metri, allora è bellissimo l'idea di rilanciare i borghi con il telelavoro ma non basta l'aria pulita, gli orti, la, il ciclo urgenino, le bellezze architettoniche senza eh, internet di film, talvolta senza neanche la possibilità di una connessione telefonica senza possibilità di trasporto per l'accesso come si fa a fare un, un telelavoro o pensare che la gente possa abbandonare giustamente abbandonare, decidere di andare eh, eh, lontano dalle metropoli e e vivere in maniera decente, nei piccoli borghi servono infrastrutture, a questo livello ci sono dei dei progetti, dei programmi oppure si fa accademia su su questa tematica.
1: Eccoci, sono le 10, 2 minuti, 25 secondi, una buona giornata da Pietro del Soldato, benvenuti a tutta la città ne parla. Questa telefonata è di uranio, così si chiama l'ascoltatore che stamattina a prima pagina ha telefonato per riflettere, come avete sentito, criticamente sull'adozione massiccia del telelavoro, addirittura immaginando spostamenti dalle città verso i borghi, ci porta di nuovo a parlare di come sta vivendo e soffrendo il lavoro in questi mesi di gravi crisi sanitarie ed economica e ci fa porre anche la grande domanda, la trasformazione che alcuni di noi, non tutti per la verità, io per esempio in questo momento sì ma molti altri no, neppure tra i nostri colleghi eh, di Radio 3 di lavorare a distanza e senza stare nel luogo di lavoro per evidentemente rispettare le precauzioni sanitarie, è una situazione eccezionale o cambierà? Cambierà in maniera permanente il rapporto di molti italiani con il loro luogo di lavoro e nel frattempo che cosa sta accadendo al mondo del lavoro. Eh, I numeri pubblicati ieri dal lista sull'occupazione, in particolare sull'occupazione giovanile provocano e suscitano molte, molte preoccupazioni. Raccontateci le vostre esperienze, se state lavorando a distanza, se pensate che questa cosa durerà a lungo, se l'ufficio è finito, come titolava stamattina il nuovo numero del settimanale internazionale. Eh, 335 56 34 296 è il nostro numero, scriveteci via sms, via whatsapp e noi cominciamo subito con Tito Boeri. Buongiorno e benvenuto professor Buongiorno Economista, insegnero visita Bocconi, già presidente dell'Inps Senta, le chiedo subito proprio il suo parere su questa trasformazione emergenziale, eccezionale che ha portato molti di noi a fare il proprio mestiere stando a casa o in luoghi comunque lontani dall'ufficio Lei come la vede? È una fase che si chiuderà, speriamo, con l'attenuarsi del pericolo sanitario oppure lascerà un segno?
2: Io credo che lascerà un segno, eh, perché eh, in qualche modo ci siamo eh, abituati ad una nuova modalità di lavoro, Eh, l'abbiamo sperimentata, c'è stato proprio uno sforzo massiccio eh, delle imprese di riorganizzare il lavoro su queste basi e credo che ci siano anche dei lati positivi in questa modalità di lavoro, ci risparmia tempo per spostarci da casa al lavoro, eh, riduce il rischio, perché tra l'altro, attenzione… In Italia un grandissimo numero di infortuni sul lavoro sono in realtà in itinere, cioè dalla casa al lavoro, a volte anche altri problemi, chiaramente questa modalità, ma anche nel momento, io credo, in cui finalmente noi trovassimo il vaccino e quindi avessimo delle armi con cui combattere in modo decisivo la battaglia contro il coronavirus, Io credo che in parte noi faremo, continueremo con questa modalità di lavoro. Eh, Saremo un po' dei lavoratori ibridi che lavorano un po' a casa, se è possibile. Chiaramente non tutte le mansioni possono essere svolte così, ma se possiamo permettercelo faremo qualche giorno in più, qualche periodo in in più lungo a casa e poi dei periodi anche in ufficio. Le due modalità non sono mutuamente esclusive, Io mi auguro anche che ci sarà la possibilità da parte dei lavoratori di scegliere quello che loro preferiscono, eh, avere orari fissi in ufficio piuttosto che avere orari più flessibili e una misurazione della loro produttività lavorando da casa.
1: Uno dei grandi problemi atavici del lavoro italiano è la produttività che ci rende in alcuni settori in particolare meno competitivi di altri paesi europei. Una simile riorganizzazione ibrida, come dice lei, potrebbe aiutare?
2: solo se c'è una misurazione della produttività delle persone che lavorano a distanza. Eh. È chiaro che una volta che si lavora a distanza non si ha più l'orario e quindi è necessario inevitabilmente che ci sia qualche controllo anche perché si lavora con altre persone, quindi bisogna anche eh, chiaramente portare a termine certe mansioni certo arco di tempo perché altrimenti le altre persone non possono in qualche modo eh, beneficiare del contributo di eh, ciascuno e qui allora bisogna fare una scelta perché eh, è un problema che avevo affrontato anche quando ero presidente dell'Ips e cercavamo di promuovere il lavoro agile. Eh, Molti eh, eh, dirigenti eh, dicono attenzione se noi permettiamo alle persone di lavorare a casa per molti sarà una vacanza. Eh, Allora a quel punto si diceva no, eh, non sarà una vacanza, se devono consegnare un lavoro, se c'è una misurazione della loro produttività, non è una vacanza, perché noi seguiremo quello che loro fanno. Il sindacato diceva a questo punto, no, noi non vogliamo che ci sia la misurazione della produttività individuale perché se no ritorniamo al costo, cioè al, in qualche modo a pagare i lavoratori in base a quello che fanno, al, al volume di attività che ciascuno di loro svolge. E io credo che si debba trovare una mediazione tra queste due esigenze, quella dei dirigenti che dicono che abbiamo bisogno di monitorare il contributo di ciascuno al lavoro e quella del sindacato che dice non vogliamo il costo. Potrebbe benissimo misurare la produttività a livello collettivo, anche lavorando da casa è possibile lavorare in gruppo. Personalmente capita di valutare gli studenti per dei lavori di gruppo che stanno svolgendo in questo periodo, ciascuno stando a casa propria, è possibile coordinarsi anche lavorando a casa, a quel punto la valutazione del, del risultato verrà fatta non sul singolo lavoratore, può essere maggiormente esposta, potere contrattuale del datore di lavoro, a tutti i problemi che giustamente il filacato segnala, ma se lo si fa in gruppo è come oggi di fatto, perché già oggi si danno valutazioni eh, della produttività delle singole unità
1: Tito Berri, le faccio un'ultima domanda prima saluto altri due nuovi ospiti che ci hanno nel frattempo raggiunto, Giovanni De Mauro buongiorno e benvenuto Direttore di Internazionale, la cui copertina è settimanale, la cui copertina ho già menzionato all'inizio, ne ha letto un pezzo Norma Rangeli stamani durante la rassegna stampa di prima pagina, c'è una domanda, è la fine dell'ufficio, è una grande poltrona d'ufficio trasformata in una sorta di, di giardino, è molto provocatoria e ci si chiede se il telelavoro sia davvero la nostra prospettiva, con quali costi e quali benefici da trarre. E buongiorno anche a Fiorella Crespi che dirige l'osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano. Crespi, Buongiorno, benvenuta anche a lei.
3: Buongiorno, grazie a tutti
1: voi. Allora, Tito, grazie, davvero benvenuta. Tito Bueri, prima di lasciarla andare, una, un altro punto. Insomma, normalmente uno pensa a smart working, grande dimestichezza con le tecnologie, una cosa da giovani. Poi si va a guardare i dati, lei dice non tutti ce ne vorrebbero di più e più completi, ma insomma i dati sull'occupazione resi pubblici dall'Istat e commentati oggi sui giornali anche da lei su Repubblica e si si vede invece che non solo i giovani stanno pagando il prezzo più alto in termini di perdita di posti di lavoro o blocco delle assunzioni strettamente legato al blocco dei licenziamenti, ma poi anche i pochi giovani che lavorano, nonostante il tasso del 23,5% di disoccupazione giovanile, in realtà non fanno il lavoro smart sono anzi in maniera sproporzionata impegnati molto di più dei colleghi anziani in lavori fisici a contatto, come dire, che ancora richiedono la presenza.
2: Assolutamente sì, l'abbiamo scoperto facendo un'analisi del contenuto delle mansioni e di chi svolgeva queste mansioni, abbiamo scoperto che sono davvero sovrarrappresentati i giovani tra coloro che fanno delle attività che richiedono frequenti contatti personali, non possono essere svolte da casa e soprattutto contatti con un pubblico eterogeneo questo aumenta le probabilità di contagio per fortuna i giovani almeno da diversi studi epidemiologici hanno meno rischio di contrarre in modo grave il covid ma certamente stanno oggi svolgendo delle mansioni eh, a rischio eh, abbiamo comunque un problema di ritardo eh, nella alfabetizzazione digitale in Italia siamo più indietro degli altri paesi pensate che negli altri paesi eh, tre lavoratori su quattro usano normalmente il computer per lavoro in Italia siamo uno su due e il ritardo più grave è all'interno del pubblico impiego quindi dobbiamo assolutamente fare qualcosa a riguardo questo shock che abbiamo subito è stato un grande stimolo a rafforzare tutto questo eh, però certamente dobbiamo fare ancora di più e sui giovani l'altro problema molto serio è quello della scuola perché eh, normalmente durante le recessioni i giovani continuano a studiare perché si vedono un mercato del lavoro bloccato e allora dicono investiamo ancora di più in istruzione. Purtroppo in questa condizione non hanno potuto neanche fare questa scelta perché le scuole hanno lavorato in modo molto ridotto. È fondamentale che, che la ministra della pubblica istruzione renda pubblici i dati, che sono possibili da raccogliere cosa è stato fatto in questo periodo, quanti programmi sono stati didattici, sono stati portati a termine, dobbiamo recuperare il terreno perduto perché non possiamo permettere che questi giovani non solo entrino dopo nel mercato del lavoro ma entrino con un capitale umano inferiore a chi li ha preceduti. Dobbiamo aiutare queste generazioni che rischiano avventi di portarsi dietro Eh, un problema per moltissimo tempo legato alla crisi.
1: Tito Bueri, grazie e nel frattempo Paola da Modena 3355634296 scrive il telelavoro ha indubbi aspetti positivi ma per me che lo pratico in modo parziale da anni è anche evidente il rischio molto forte che il lavoro a casa si mangi la vita privata. Poi ancora lavoriamo a distanza nonostante siamo in cassa integrazione scrive Luigi questo naturalmente si fa per mantenere il posto di lavoro non trovo adatta la locuzione smart working alla situazione poi Cristian da Milano, a mio avviso i bed and breakfast nati nei condomini si trasformeranno in home office per creare spazi di lavoro da casa. Allora Giovanni De Mauro, beh, quest'ultimo messaggio da Milano sembra disegnare quasi plasticamente la fine dell'ufficio, la trasformazione di bed and breakfast in luoghi di co-working, in spazi lavorativi. E voi la ponete con un punto interrogativo questa locuzione, riportando poi un lungo articolo uscito sul New Yorker di Carl Newport che va anche a indagare i pro e i contro del, della costruzione del lavoro quotidiano no? del, del, sì, che, che, che vi siete dati una risposta viene fuori leggendo internazionale oggi in edicola anche una risposta a questa gigantesca domanda è la fine dell'ufficio? Uh,
2: beh, diciamo, la risposta più chiara mi sembra e anche la più interessante dal punto di vista, è che questa è una straordinaria occasione che abbiamo di fronte ripensare rimaginare o, o anche semplicemente ridiscutere eh, questioni strutture, organizzazioni appunto del lavoro, dell'ufficio eccetera eccetera che consideravamo assolutamente assodate e immodificabili immutabili insomma no? se eh, penso nel nostro piccolo al caso di internazionale ma credo in generale insomma noi abbiamo cominciato a...
1: Voi a, cosa a, avete a, fatto?
2: Tutta la redazione dal 9 marzo, da lunedì quindi qualche giorno prima eh, rispetto a quando fosse poi strettamente necessario poi, ma, insomma se ci avessero detto nel no, mese prima che eh, dall'oggi al domani una redazione intera avrebbe dovuto lavorare da, a distanza senza organizzarsi prepararlo senza, senza niente avremmo detto è una follia è inimmaginabile oppure mm. servono mesi per organizzare una cosa di questo tipo insomma. e invece non solo è successo nel caso nostro nel nostro piccolo ma ovviamente nel caso di tutti quanti o di molti è successo così ma in più è andata da un certo punto di vista dico, rispetto all'organizzazione del lavoro e alla, e alla, e alla produzione nel caso nostro del settimanale ma insomma vale anche per gli altri che è andata bene, nel senso che poi non c'è stata una paralisi generalizzata di, di, delle attività produttive legate al lavoro in ufficio, insomma, o in redazioni o in, in luoghi in qualche modo assimilabili. Quindi, come dire, si è dimostrato che si può fare, che molti delle, del, 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 degli ostacoli o delle obiezioni erano eh, legate probabilmente a resistenze, a abitudini, a picrizie anche, a difficoltà a rimettere in qualcosa che tutto sommato andava bene come andava. Invece questa è una grande occasione. La discussione E forse anche per ritornare al punto di partenza, cioè per, 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 per apprezzare o per capire quali sono in realtà i grandi vantaggi anche del lavoro in ufficio. No? A me personalmente, ma eh, anche cose che ho letto in giro in queste settimane, è suonato come un campanello d'allarme quando le grandi aziende tecnologiche della Silicon Valley, Facebook, Twitter, eccetera, eccetera, sono saltate. No? Così entusiasticamente sull'idea del telelavoro, aziende che sono programmate, pensate che hanno il DNA, l'unica, l'unico obiettivo è la produzione di profitto, diciamo di massimo profitto a scapito di quasi qualunque. Ecco, allora se lì sono così interessate a, a, al telelavoro, lo vedono una grande opportunità per aumentare, forse c'è qualcosa che ci dovrebbe essere. C'è forza diciamo. Beh, insomma, in
1: effetti, eh, sì, prego, prego.
2: Sì, sì, è eh, uno dei pezzi che pubblichiamo, oltre, oltre a Carmine c'è anche questo Gesparro che racconta come i luoghi di lavoro sono anche luoghi di socializzazione, eh, ovviamente, ma anche di come, so, i sindacati in telelavoro hanno difficoltà a nascere o a sorgere, diciamo a rimanere o, a strutturati o a organizzare rivendicazioni. Eh, pensiamo appunto sempre a è significato rispetto alla. Ehm, riduzione e compressione dei diritti dei lavoratori, l'organizzazione di strutture tipo Uber eh, dove i lavoratori sono parcellizzati eh, spesso non in contatto gli uni con gli altri quindi hanno difficoltà a fare rivendicazioni anche minime, salariali o sulle condizioni di lavoro eccetera eccetera beh questo è qualcosa che con il telelavoro eh, si intravede insomma, no? una, una, una riduzione della capacità dei lavoratori di organizzarsi e quindi poi di far sentire la loro voce questo naturalmente sarebbe un problema fronte sempre per i lavoratori di straordinari invece vantaggi certamente per il lavoro rispetto all'organizzazione della, della vita privata dei, dei, dei tempi, degli spazi la riduzione del controllo insomma tanti invece aspetti positivi quindi insomma, no? la, la risposta unica è difficile da dare
1: è impossibile, Ecco, ripartiamo da qui Fiorella Crespi, direttore osservatorio smart working del Politecnico di Milano la, la, il lavoro è anche un, è un luogo fondamentale di socializzazione eh, già la sua crescente precarizzazione in questi ultimi anni ha reso più difficile per esempio allacciare rapporti stabili di solidarietà eh, ha reso più duro il lavoro di mediazione del sindacato no? che è anch'esso travolto dal grande trasversale processo di disintermediazione come dicono i sociologi e questo fenomeno dunque se da un lato offre un sacco di vantaggi nell'organizzazione della vita e tra tra poco arriveremo anche a vedere un po' di questi vantaggi o svantaggi nel lavorare da casa e però poi non rischia di rendere il lavoro ancora più debole la parte diciamo così del lavoratore più atomizzata disgregata e quindi in balia completamente in balia della parte datoriale
3: e eh, quello, che, eccomi, eh, che quello che è il vero smart working eh, è un qualcosa di diverso rispetto a quello che stiamo vivendo e come correttamente eh, sottolineavano i suoi, i suoi ascoltatori a volte viene abusato questo termine per identificare situazioni che con il vero smart working non hanno, non hanno nulla a che fare eh, lavorare in modo smart significa svincolare la persona dal luogo di lavoro cioè dare quindi la possibilità alla persona di scegliere dove lavorare eh, ma questo non vuol dire che la persona lavorerà quasi esclusivamente da casa eh, e quindi eh, anche ritornando un po' agli spunti dati dal, dal direttore dell'internazionale prima eh, direi che l'ufficio non scomparirà del tutto ma eh, cambierà magari un po' il ruolo quindi sarà necessario ripensare eh, l'ufficio e gli spazi. di di ufficio perché eh, correttamente è un luogo fondamentale per eh, trattenere i legami sociali anche le relazioni con eh, i sindacati e le parti sociali quindi eh, secondo me è è completamente da escludere eh, l'ipotesi che eh, continueremo eh, a lavorare esclusivamente da casa perché la dimensione sociale non solo è importante per le persone eh, e appunto la relazione con i sindacati lo è altrettanto ma è altrettanto importante per, per il business perché attraverso su queste relazioni informali che le persone riescono a essere anche più efficaci e produttive nel loro lavoro, quindi è una cosa assolutamente da, da considerare, eh, quindi sicuramente questo, questo è un aspetto fondamentale. L'altro elemento eh, legato allo smart working è che eh, lavorare in modo smart non significa eh, scambiare i contratti di lavoro, lo smart working si applica soprattutto per, per il lavoro dipendente e la regolamentazione avviene in questo periodo c'è stata un'eccezione sono state delle deroghe ovviamente per permettere alle aziende di attuarlo anche in situazioni di emergenza però di solito avviene attraverso un accordo individuale con, con il lavoratore che è un accordo volontario quindi eh, diciamo il lavoratore può scegliere se avere questa autonomia e eh, la, impegnarsi sulla responsabilizzazione oppure eh, lavorare come prima quindi questo è un aspetto secondo me molto importante che bisogna sempre ricordare no? Eh, per come è concepito lo smart working è un approccio a cui la persona può scegliere di aderire, quindi è volontario e poi è anche eh, revocabile. No? Se non la persona oh, eh, non, non si trova bene e il datore di lavoro trova che eh, questo modo di lavorare non si confà con, uh, con la persona perché magari non ci sono dei risultati, si può tornare indietro. Quindi secondo me questo è un aspetto molto importante che tutela ambo le parti nel vero smart working
1: però. Fiorella Crespi le posso girare due messaggi Allora, il primo è di Gaetano da Zocca siamo dunque vicini a Modena ah. eh, non è vero che a casa l'orario sarà libero, mia figlia racconta lui ha l'orario stabilito e può essere controllata dal server dell'ufficio in base alla sua attività la domanda rispetto a questo messaggio è quante persone oggi stanno lavorando da casa in queste condizioni cioè così ben controllati eh, o vigilati dal, dal proprio datore di lavoro e quindi quanti sono riusciti a normalizzare la cosa. Le aggiungo anche un altro messaggio, siamo sempre in Emilia Romagna, Mirella della provincia di Bologna. Io lavoro per una multinazionale, dice lei, lavoro da casa da febbraio, senza pressioni per tornare in ufficio e ho notato invece una grande diffidenza nell'atteggiamento di piccole aziende dove lavorano alcuni amici che non hanno ottenuto il telelavoro molto raramente. Dal vostro osservatorio Politecnico trovate che i piccoli hanno maggiori difficoltà o più diffidenza, come dice Mirella, nell'applicazione di queste nuove modalità? Se se riesce a rispondermi entrambe è molto interessante per capire davvero qual è la situazione, perché poi ciascuno vede il proprio, ma è difficile avere un quadro completo. Assolutamente,
3: assolutamente. Parto dalla dalla prima domanda: Eh, non so dire esattamente quante siano le le persone o le organizzazioni che adottano questo modello di smart working iper controllato. Quello che posso dire è che di solito questo approccio viene seguito da quelle realtà che eh, si sono trovate un po' impreparate eh, da questa emergenza e che non avevano fatto un passaggio culturale. E adeguate attività di formazione sulle persone per spiegare loro cosa vuol dire lavorare da casa. E quindi si tratta di realtà in cui la cultura manageriale, quindi il ruolo del capo, eh, di fatto non è ancora molto smart eh, e quindi si tende appunto a replicare un po' quello che, che si faceva in ufficio, quindi eh, orari molto rigidi, controllo puntuale delle attività. Eh, quello che posso dire è che invece le aziende che hanno fatto un passo avanti verso il vero smart working questi eh, vincoli li, li hanno un po' rilassati, nel senso che soprattutto in questo periodo in cui le persone hanno una serie anche di, di oneri eh, legati alla propria vita privata, eh, danno un po' più di flessibilità alle persone rispetto all'orario di lavoro, prestando però attenzione che questo non sconfini ovviamente in eh, iperlavoro, quindi eh, per, in sintesi eh, chi aveva fatto smart working non adotta questo approccio di ipercontrollo e di orari molto rigidi, chi invece si trova a farlo per la prima volta lo fa perché appunto ha tutta una serie di problemi. E, e di timori. Eh, per quanto riguarda invece la seconda domanda, quindi la considerazione sul fatto che le piccole e medie aziende siano un po' più indietro eh, rispetto all'adozione di queste pratiche, sono assolutamente d'accordo. Anche i dati del nostro osservatorio eh, dimostrano come le grandi imprese private eh, siano, erano prima diciamo, del, del, del lockdown e di questa pandemia più avanti dal punto di vista di sviluppo di iniziative di smart working, mentre le piccole e medie imprese eh, erano un po' più indietro e eh, si parla del 56% delle grandi imprese che avevano progetti di smart working contro eh, il 12% delle piccole e medie imprese. Quindi il divario è significativo, in parte è legato a un problema di cultura eh, dei capi e degli imprenditori che in queste piccole realtà eh, sono ancora un po' più vincolati al controllo fisico diciamo delle persone e quindi non hanno quella cultura manageriale un po' più alla valutazione del risultato in parte dipende anche dalla tipologia di attività che svolgono queste piccole e medie imprese che magari eh, impongono dei, dei vincoli rispetto alla presenza fisica un po' più forte rispetto ad altre realtà, quindi ci sono entrambi questi componenti però e
1: è vero che piccole... dipende da, dal prodotto eh, abbiamo la, ascoltato esatto. l'esperienza non solo l'articolo uscito oggi su internazionale la fine dell'ufficio ma anche il modo di riorganizzarsi di, di un settimanale tra i più noti in Italia che è interamente smart working da, quasi da prima del lockdown ma ovviamente è il, il tipo di prodotto che si fa è evidente, è, cambia molto anche la necessità della, della, della presenza fisica, dello scambio eh, che forse non basta eh, non si esaurisce nella conversazione, nelle videochiamate in tutte le possibilità che si sono moltiplicate in questo periodo dal punto di vista tecnologico. E poi c'è un'altra cosa, ringrazio davvero oltre a Giovanni De Mauro anche anche Fiorella Crespi, anzi Crespi se può rimanga ancora con noi, perché coinvolgendo un'altra ospite che è Giulia Siviero, buongiorno e benvenuta. Buongiorno. Giornalista del Post, che da tempo si occupa e scrive di questione diciamo, femminile, anche del rapporto tra donne e uomini nei luoghi di lavoro. Eh, Siviero, tra l'altro, è una delle voci che ha partecipato a un bel lavoro, un bellissimo lavoro fatto dalla nostra Marzia Coronati, un audio documentario per il ciclo dei Tre Soldi. Sapete, il nostro programma che va in onda tutti i giorni, da lunedì a venerdì alle 19.50. Oggi va in onda l'ultima puntata in diretta, ma poi ve le potete riascoltare tutte sul nostro sito in podcast Se Otto Ore. Eh, e sottotitolo si potrebbe immaginare vi sembra un po' che il lavoro agile dall'emergenza alla normalità, cioè come questa realtà, la traduzione in italiana dello smart working sta, Cambiando la vita in particolare delle donne. Ripartiamo da qui. Cosa accade dentro casa? Non abbiamo ancora detto l'impatto, lasciando da parte la produttività, il come si svolge il rapporto tra lavoratore e datore di lavoro o manager. E cerchiamo di capire l'impatto che sta avendo in questo momento dentro le case e in particolare sulle donne, se è vero, e questa trasformazione emergenziale, eccezionale del nostro modo di lavorare.
4: Sì, come è stato detto, io penso che sia eh, fondamentale renderci conto di quello che è per immaginare poi un futuro, diciamo, di questi lavorativi che vada verso questo tipo di lavoro, penso che sia fondamentale renderci conto che cosa abbiamo vissuto, cosa abbiamo sperimentato durante questi mesi, eh, il, un puro trasferimento sostanzialmente del lavoro dell'ufficio a casa, che in alcuni casi ha portato a un aumento del carico lavorativo, dell'essere a disposizione in qualsiasi momento della giornata e dell'assenza sostanzialmente di confini tra uh, i tempi e gli spazi lavorativi e i tempi e gli spazi uh, domestici il lavoro da casa è stato invocato con tutti i suoi miti no, sulla conciliazione appunto, dei tempi della vita dei tempi del lavoro uh, moltissimo dai movimenti delle donne però ci siamo resi conto che in questo caso il lavoro appunto, è stato molto home e molto poco uh, smart quindi è mancata una, in qualche modo una regolamentazione, un buon equilibrio e uh, ha fatto pesare soprattutto sulle donne uh, una doppia segregazione, quindi quella di essere chiuse in e ufficio e bloccate allo stesso tempo in una domesticità senza via uh, di fuga. Forse solo... il periodo,
1: mi, mi perdoni se la interrompo se è vero, la Prego. fase che stiamo attraversando forse è poco indicativa, nel senso che non era previsto, che non è previsto che lo, il telelavoro o lo smart working debbano affermarsi insieme alla chiusura delle scuole. E c'è cioè, un fatto che i figli stanno a casa, spesa di tattari bambini di cui occuparsi. E forse per avere una, un'analisi migliore, più obiettiva, non so che ne pensi Fiorella Crespi di questo, dell'impatto sul rapporto tra uomini e donne in famiglia, della, di un'adozione massiccia del telelavoro o, o dello smart working bisognerebbe pensare a, a una vita che, del paese che però funziona normalmente, cioè con i ragazzini che vanno a scuola, no?
3: Esatto, esatto. Secondo me il tema critico che abbiamo vissuto è l'assenza di alcuni servizi di supporto e che quindi hanno aggravato la situazione della, della donna perché appunto sulla donna tendenzialmente pesano di più le iniziative di cura. Quello che invece avviene in condizioni normali, ovvero quando le scuole sono aperte e i bianchi eh, e le donne quindi non devono essere impiegate anche a far fare formazione alle proprie persone, ai propri bambini eh, è che lo smart working favorisce ad esempio un rientro dalla maternità perché questa maggiore flessibilità e la possibilità di lavorare da casa è un qualcosa che supporta le donne e le spinge a non scegliere tra il rientrare al lavoro e quindi dare seguito alla propria carriera diciamo, e eh, la cura della propria famiglia quindi è importante come correttamente diceva lei attrarre un po' l'impatto dello smart working sulla leadership femminile dalla, dal contesto attuale
1: a Giulia Sivero eh, le ridò la parola ci vuole anticipare per chi non l'ha ancora ascoltato il suo, la sua voce che cosa racconta all'interno del radiodocumentario per il ciclo di tre soldi 6-8 ore di Marzia Coronati
4: Sì, il radiodocumentario è davvero interessante perché è ricchissimo di testimonianze, quindi dei racconti che le donne hanno vissuto durante questa fase ed è vero quello che stavate dicendo ora che il telelavoro va comunque immaginato in un contesto diciamo di normalità ricordiamoci però che la normalità non è sempre così vantaggiosa per le donne sulle donne ricadono comunque i pesi di un welfare uh, spesso assente e ricadono sulle donne ovviamente tutti in una specie di automatismo tutti i lavori uh, che hanno a che fare uh, con la casa. Per questo io insistevo sul fatto che quello che abbiamo sperimentato comunque dovrebbe essere preso in considerazione con tutte le cose positive che abbiamo vissuto e tutte le cose uh, poi negative. Uh, una delle testimonianze che a me ha colpito di più appunto al documentario dalla difficoltà di moltissime donne a prendersi degli spazi per sé no? quindi a vivere come l'interruzione dal telelavoro, dalla formazione dei figli, dalla cura dei figli del lavoro domestico con un grandissimo uh, senso di colpa e, e penso che questo è un po' ho cercato di raccontarlo abbia a che fare proprio con il fantasma diciamo, dell'angelo del popolare no? quindi il ruolo delle faccende domestiche sembra naturalmente assegnato alle donne e non è un caso che quando un uomo si occupa dei figli si è inventata la parola mammo, che voglio dire è un neologismo e non arriva dagli anni 50, no? oppure che quando un uomo si occupa delle faccende domestiche viene detto che è la donna di casa. Uh, ovviamente io uh, sono un'attivista femminista credo moltissimo nel percorso di liberazione che i femminismi uh, portano avanti e la liberazione penso che debba proprio affrontare anche la simitizzazione no, della cultura patriarcale che è in molti casi uh, interiorizzata ovviamente questo senso di colpa nasce dalla distanza, uh, dalla presa di distanza dal pro- del proprio desiderio da un modello che viene proposto dalla notte dei tempi che è radicatissimo e che ha perso proprio come dire le caratteristiche di una costruzione sociale e viene percepito come naturale le donne si Perché occupano il telelavoro della...
1: non, è, non è di per sé destinato eh, a smantellare esatto. per eh, di purtroppo, capire. Purtroppo, Fabiana sì. scrive Fabiana è molto ottimista la nostra ascoltatrice che dice secondo me il telelavoro è una grande opportunità di cambiamento sociale non facciamoci frenare dalle paure i problemi se ci saranno e ci saranno sicuramente lei dice li affronteremo e li combatteremo ma questa è una grande opportunità per diminuire il traffico, ripopolare i borghi, ecco ritorno, al tema già emerso a prima pagina decongestionare le città e migliorare il nostro stile di vita vale la pena riprovarci. E poi però c'è Mariella che tocca un altro, l'ultimo punto che sottopongo a Fiorella Crespi che dirige l'osservatorio smart working del Politecnico di Milano, Crespi. Mariella dice, telescuola, telelavoro, beh io aiutando un nipotino in piena quarantena a seguire lezioni online ho potuto constatare quanto le linee telefoniche siano fragilissime, se in Sardegna non si potenzia la diffusione di internet è autopsia fare telescuola o telelavoro. Tecnologicamente non solo in Sardegna il paese è attrezzato, molti di noi hanno sperimentato difficoltà ad avere una connessione buona non solo per vedere una serie tv ma per lavorare davvero da casa e non soltanto nei borghi come diceva Uranio a prima pagina ma perfino nel centro di Roma. Questo è un problema fondamentale per chi come lei si occupa di smart working, no?
3: Sì, Sicuramente investire su innovazione digitale quindi banda larga ma anche strumenti di collaborazione e comunicazione è fondamentale eh, perché ci siamo resi conto in questa situazione in cui abbiamo sollecitato molto eh, la connettività quindi situazione eccezionale però sono emerse tutta una serie di limitazioni che possono eh, e devono essere superate per permettere a questo nuovo modello di organizzazione del lavoro e non della scuola, perché la scuola mi auguro che ritorni, almeno come, come era prima, eh, di, di funzionare. Quindi sicuramente il tema di investire nelle infrastrutture digitali è, è chiave per la eh, della, il rilancio dell'economia e, e la crescita dello smart working.
1: Il problema è capire quanto ci vuole perché viste come sono le, le, le la qualità di, di certe linee in giro per il paese forse è un piano che richiede, richiede anni oltre che investimenti ma insomma eh, noi stiamo partire. a guardare, ad osservare. <ride> Bisogna partire, chiederemo di nuovo il suo aiuto, Fiorella Crespi, del vostro osservatorio sullo smart working. Grazie anche a Giulia Siviero, Giovanni De Mauro, Tito Boeri. Noi continuiamo continuiamo in musica con un brano del gruppo, Il Teatro degli Orrori, una canzone scritta nel 2015 che parla del desiderio di cambiare rotta per avere una vita non più dettata solo dai tempi del lavoro. Lavorare stanca, il teatro degli orrori.
5: Sarebbe fantastico, Fintavanti in capo al mondo e
6: nel sentir al sicuro, sentir-li a casa. non ci serve una pausa.
1: Lavorare stanca il teatro degli orrori, lavorare stanca sia a casa che in ufficio, evidentemente è davvero interessante quello che sta arrivando, la visione del mondo, della trasformazione del lavoro osservata dai nostri ascoltatori attraverso gli sms, messaggi via Whatsapp al 335-5634-296, molto lontani tra di loro direi. Leandro da Carrara che dice io lavoro in smart working per la più grande azienda navale italiana, è una bellissima esperienza sia a livello produttivo che di convivenza, attesa appunto per il buon vivere quotidiano, vicino ai propri cari e all'interno del proprio ambiente. Gli risponde in maniera netta e direi molto critica anche nei nostri confronti, abbiamo ascoltato diverse descrizioni dello smart working dall'osservatorio del Politecnico all'esperienza di internazionale con Giovanni De Mauro, a quello che ci ha detto Tito Boeri, dice Claudio, sembrano discorsi marziani i vostri, premettendo che io posso fare online working e lo promuovo addirittura sin dal 2000 con l'e-learning perché sono un docente, penso a tutti i lavoratori che non fanno lavori di Ufficio e che saranno, chissà, l'85%. Ma per quali classi privilegiate parlate? Il primario e il secondario lo dimenticate, loro non potranno mai espletare lo smart working. E poi ancora Giovanna, ancora critica, che dice: le città: una delle tesi questa mattina era sollevata da un ascoltatore Uranio a prima pagina che lo smart working possa consentire anche di decongestionare i centri urbani, di andare a lavorare nei borghi, poi certo eh, ci sono dei problemi giganteschi di connessione internet abbiamo detto, ma insomma Giovanna dice che le città sono organizzate sul lavoro in presenza, bar, ristoranti, mezzi di trasporto soffrono con lo smart working, ci sono testimonianze per esempio dal centro di Milano che raccontano ancora di una città deserta e pesantemente in crisi nel suo centro. Giovanna dice andrebbe dunque ripensato il tutto per una lenta trasformazione, ma ne siamo davvero capaci e poi finisce con un buon lavoro a distanza o meno. Grazie Giovanna. Continuiamo, continuiamo ponendoci un'altra domanda, ma oltre al cambiamento del lavoro in termini di produttività, di rapporto tra i lavoratori, no? l'indebolimento della rete sindacale, il rapporto tra eh, lavoratori e datori di lavoro e manager. Come cambia questa trasformazione emergenziale della nostra vita? il nostro modo di stare al mondo e per esempio le nostre scelte di consumo ha indagato su questo il quotidiano libero ed è con noi a raccontarcelo Francesco Specchia buongiorno e benvenuto
6: buongiorno, buongiorno a voi
1: che sarà peraltro in conduzione a prima pagina da lunedì 13 luglio allora Specchia, voi avete fatto una indagine una piccola inchiesta scoprendo che vi sono alcuni prodotti che sorprendentemente sono balzati tra i primi posti tra i desiderate degli italiani che prima non... non... non...
6: È un'iniziativa si particolare, sia su Cosinano Libero, ma soprattutto l'abbiamo fatta con questa piattaforma che io dirigo che si chiama Pop Economy, che è una piattaforma sì. proprio economica per gli under 35. Proprio gli under 35 hanno fatto richiesta in modo assoluto di queste sedie ergonomiche, cioè eh, c'è un passaggio quasi generazionale nella produzione anche delle sedie legate strettamente allo smart working. C'è un'azienda di Vicenza che si chiama Luxi che stava affogando nella crisi del manifatturiero di fatto e poi si era inventata completamente un po' come avevano fatto quelli i ragazzi di Brescia che hanno utilizzato le maschere da sub per fare i respiratori, quindi hanno convertito tutto in zona Covid e di fatto hanno inventato delle sedie eh, che abbiano dei protocolli Covid specifici per, di postazione per sicurezza, di sicurezza di movimento insomma ehm, hanno anticipato tutta la legislazione sullo smart working di cui avete parlato questa mattina e quindi di fatto le sedie che vendono sono sedie che le aziende e le grandi multinazionali comprano e poi danno direttamente in dotazione ai loro impiegati smart working considerate che soprattutto qui a Milano ormai c'è quasi l'80% ancora l'80% del terziario va sul, sul lavoro remoto quindi è vero quello che si diceva prima come dicevano i vostri ascoltatori che eh, ci sono dei problemi perché le città sono fatte a misura d'uomo infatti il sindaco Sala sta cercando di far ritornare tutti in centro ma però questo è, è un passaggio storico e inevitabilmente ci si dovrà adattare e questa azienda curiosamente è riuscita a eh, riconvertire la propria produzione e a fare delle sedi in fibra di vetro traspirante schienali che seguono i movimenti, tutto, tutto su, sulla base del protocollo Covid. Si chiama Luxia di Lonino. Un'agilità
1: del lavoro anche fisica, di fisica,
6: io. esattamente. Quindi, e si evitano anche molte cause, perché parliamoci chiaro, adesso con <ride> Col, eh sì. Con la, la, lo smart working prolungato c'è possibilità che i lavoratori da casa non avendo la dotazione dei mezzi previste possano fare caso che magari quello gli si incricca la schiena a un altro c'è un, c'è un problema di postura eccetera. invece con queste sedie rispettando tutti i protocolli le aziende sono a posto non so se questo sia un bene o un male ma comunque c'è, la situazione sì. si sta verificando
1: Senta, chiudiamo su Milano, specchia, da, da, da milanese, dicevo, accennavo leggendo un messaggio dell'ascoltatrice Giovanna, la trasformazione, alla desertificazione di alcune zone del centro storico fortemente legate alla presenza quotidiana nei giorni feriali di tantissimi lavoratori di un settore che ora, dice lei, è all'80% è ancora da casa. Questa cosa cambierà proprio il volto della città, secondo lei? Io
6: credo che il Milano sia in maniera stato.
1: permanente. Mm, mm.
6: C'è sicuramente un problema di logistica, di di anche costruzione di uffici, affitti, è ovvio che se tu sei una multinazionale hai scoperto che la metà dei tuoi dipendenti o i tre quarti riescono a lavorare benissimo da casa e producendo allo stesso modo riduce anche i tuoi spazi per esempio di uffici. Quindi ci sarà una rivoluzione per quanto riguarda le locazioni, non ci sarà più bisogno di 500 metri quadrati, basterà una stanza di rappresentanza con un collegamento eh, Internet of Think eh, attraverso proprio t- tutte, tutti, tutte le centraline dotate e date in dotazione ad ogni, ad ogni dipendente. Quindi devo dire che eh, Milano secondo me si sta, si sta attrezzando. Eh, io personalmente, se devo fare una battuta. Lo smart working, riferendomi alle vostre telefonate precedenti, è stata una cosa bellissima che come, dice, come direbbe David Sports non, non rifarò più perché eh, onestamente, <ride> onestamente se lo fai bene eh, senza figli in una casa grande ti va benissimo, ma con due bambini piccoli, la moglie che lavora e con gli spazi più o meno limitati tu dopo tre mesi
1: cominci a impazzire e questa è un'immagine nella quale si rispecchiano in tanti credo Eh, Francesco Specchia grazie la risentiremo a prima pagina a partire dal lunedì 13 luglio ora GR3, Onda Verde, a tra poco le vostre voci, i vostri commenti sui social
7: network tutta la città ne parla ecco mi sono chiusa nello studiolo per avere un po' di privacy e andare a riguardare la mia agenda di prima del lockdown allora eccoci qua prendo il 15 gennaio, un giorno a caso mi si è aperta qua l'agenda qua ho segnato appunto Cristiano che il mio compagno era a Verona per lavoro la mattina avevo eh, dei lavori da svolgere eh, di montaggio qua qua è segnato dalle 8 fino alle 11 e mezzo ovviamente ho dimenticato di dire che nel frattempo avevo accompagnato a scuola Elettra, eh, la piccola di casa che entra alle 8:30, e mezza, mentre Viola mh, credo fosse andata a scuola da sola con il compagno vicino di casa. Alle 12.16 avevo l'appuntamento con la professoressa di Viola d'Italiano, mentre alle 15 avevo appuntamento dall'altra parte di Roma, io abito a Monteverde, dovevo arrivare a San Lorenzo per andare eh, a un appuntamento di lavoro. Eh, poi alle 17 c'è la palestra segnata e poi eh, avevo infine alle 19 appuntamento con il tecnico del computer.
1: questa è un'anticipazione dell'ultima puntata dell'audiodocumentario di Marzia Coronati 6-8 ore che raccoglie le testimonianze di decine di donne durante il lockdown che andrà in onda questa sera dentro tre soldi l'ultima puntata, poi potete risentirvele tutte sono andate in onda durante la settimana sul sito di Radio 3, ci sono storie di lavoratrici, certo alcune privilegiate perché hanno potuto continuare a lavorare hanno potuto farlo in sicurezza ma comunque soggette a una serie di rischi di altro tipo, scoprirete quali riascoltandovi il lavoro di Marzia Coronati noi veniamo alle vostre reazioni, sono già arrivate tante storie, e riflessioni anche molto diverse, addirittura in contrasto netto tra loro, dagli sms e i messaggi whatsapp che ho letto durante la diretta, ora con Sara Sanzi andiamo a indagare che è accaduto sui social network. Sara Sanzi a te la parola.
8: Buongiorno buongiorno Pietro, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori che ci hanno scritto questa mattina. Iniziamo subito con Cristina che dice sono in smart working dall'11 marzo, bello ma anche piuttosto alienante. Poi Alessandra che dice un rischio da tenere in considerazione sarebbe l'ulteriore chiusura nel proprio mondo privato. Come sui social si tende a seguire solo chi la pensa come noi, chi ha i nostri interessi. Il telelavoro limiterebbe le relazioni con le persone che non ci scegliamo è positivo tutto questo si chiede Alessandra e poi ancora Nello buongiorno ci scrive lavoro per un'amministrazione pubblica con lo smart working si produce di più e ci sono meno tempi morti o inutili se si vive da soli il rischio è un po' l'isolamento all'idea di rientrare in presenza un po' mi sembra un ritorno a una realtà superata e obsoleta
1: Ora andiamo a sentire dalla viva voce che ne pensano i nostri ascoltatori partendo da Simona che ci parla da Aprilia buongiorno
5: Buongiorno Buona giornata a Lei la parola Simona eh, Sì io avevo mandato un messaggio eh, raccontando la mia esperienza che ho iniziato a lavorare in una biblioteca di Roma il primo giugno eh, però lavorando da casa perché la biblioteca eh, è ancora
1: giovane. è tuta. molto giovane posso sbaglio <ride>
5: 29 anni
1: (ride) Eh, Senta (ride) ma e e com'è andata? Cosa significa iniziare un lavoro a distanza?
5: È stato veramente strano, ecco forse la parola più adatta perché è il lavoro della mia vita e quindi sono stata felicissima di essere anche certo un po' determinato e, ecco, è un lavoro che desidero fare per tutta la vita quindi ehm, è stato veramente strano perché non conosco i miei colleghi ho conosciuto solo il mio responsabile sì. e non ho mai visto la biblioteca quindi... ecco, ecco, perché sono chiusa, chiusa
1: come, come esatto. gran parte come, come, come cosa, è, t- è tutto sì. chiuso? proprio non, non ci si può accedere?
5: no, no non ci può accedere Alcune, oh. alcuni miei colleghi vanno per... Ecco, per il document delivery o altre esigenze, eh, solo che la mia mansione è a contatto con il pubblico, quindi non è richiesta attualmente eh, la presenza fisica in biblioteca. Le hanno eh, prospettato
1: dei tempi, ha idea se magari a settembre no, si ricomincerà? No, ne... ancora no. N- N-
5: nessuna posto. notizia. Quindi, eh, da quello sì, che lei dicevo... può capire la...
1: Sì, la comunità, le persone che vivono intorno alla biblioteca, come stanno vivendo questa assenza, questa chiusura?
5: Beh, immagino sia abbastanza pesante come situazione, perché comunque è una una biblioteca grandissima, quindi immagino, e poi soprattutto non conoscendo il pubblico, perché non essendoci mai mai stata, Mm. immagino che sia una situazione un po' particolare spero che si risolva ha già iniziato
1: ma ancora non conosce il suo luogo di lavoro, grazie Simona D'Aprile per averci raccontato questa eh, devo dire, particolare, curiosa situazione almeno lei però ha iniziato perché c'è oltre che blocco dei licenziamenti come ci ha ben spiegato Tito Boeri in apertura come conseguenza diretta del blocco dei licenziamenti è anche un blocco delle assunzioni soprattutto delle persone giovani come lei i dati dell'Istat che sono oggi sui giornali sono davvero inquietanti quanto a disoccupazione giovanile ci spostiamo di poco Andiamo a Roma. Bruna, buongiorno.
9: Buongiorno, buongiorno. Io ti faccio una doppia testimonianza, se posso, come lavoratrice telelavoratrice da qualche anno e anche come ricercatrice di un ente di ricerca che ha svolto un'analisi sulla, sulla telelavoro e il lavoro agile nella pubblica amministrazione. E noi come ente che si occupa di sostenibilità, in particolare abbiamo analizzato la dimensione della mobilità e sono molto d'accordo con alcune eh, testimonianze anche di telelavoratrici o di chi ha telefonato o ha mandato messaggi che parla di una grande trasformazione sociale, un grande cambiamento sociale che diceva Fabiana o anche Giovanna prima. E questo è testimoniato. La mobilità ha un forte legame con l'organizzazione della vita quotidiana, la strutturazione degli spazi urbani e cambiando con l'organizzazione del lavoro flessibile ha un grande cambiamento dal punto di vista proprio dell'organizzazione urbana Il centro di lavoro ha sempre determinato e dettato le regole del comportamento delle persone e le regole anche dell'organizzazione del territorio finalmente con questa diciamo, anche a causa diciamo, della pandemia la dimensione del lavoro ha perso la sua centralità si è rotta questa visione in senso di totem che in qualche modo determina le nostre vite e questo determina un grande cambiamento dal punto di vista dell'emergenza della qualità, della possibilità di far uscire la qualità della vita, dell'ambiente, delle persone della comunità e dell'intero territorio che si riorganizza attorno a una nuova visione di un modello in cui appunto il lavoro non rappresenta più effettivamente la dimensione centrale. Non è l'ufficio che cambia, è proprio la visione del lavoro. Questo... Grazie
1: Bruna. Grazie, da, grazie Bruna da Roma. Eh, ci spostiamo a Pesaro dove è collegato con noi Andrea. Buongiorno,
10: Buongiorno. Buongiorno a tutti. Beh, sicuramente questa, queste nuove modalità porteranno, avranno dei lati positivi ed è interessante parlarne adesso, diciamo, anche se si adatta a certi lavori più ad altri meno. Io per esempio che insegno in conservatorio, vi assicuro, inventarsi delle modalità per insegnare musica e teatro via internet bisogna veramente rubricarsi sugli specchi ma al di là di questo parlarne adesso è un po' come mettere il caro davanti ai che perché tutti abbiamo incontrato toccato con mano la precarietà della rete internet italiana che dovrebbe essere una di quelle infrastrutture fondamentali sovvenzionate dallo Stato e non affidata al mercato e agli interessi vari delle diverse compagnie, Insomma, quando si, parlava, si è parlato anni fa di questa banda larga si parlava di circa 900 milioni che è una spesa anche abbastanza contenuta. Poi, tutto non se ne è più sentito parlare adesso si parla di 5G che potrebbe no, è... a essere dannose anche inutile basterebbe una Vabbè, banda non lo sappiamo
1: se... questo, 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 ecco. diciamo, la sua è un'opinione ce ne sono molte altre su questo vedremo come andrà certo è chiaro che siamo molto molto lenti rispetto alla sfida di un telelavoro o lavoro agile per tutti o quasi torniamo ai social Sara Sanzi.
8: Io sono molto amareggiato, scrive Marco da Roma, ho intravisto la possibilità di migliorare le mie condizioni di lavoro ma la dirigenza della mia medio piccola casa editrice è già pronta a fare marcia indietro e tornare alla solita organizzazione, questo perché manca una visione, la capacità di reinventarsi e di cambiare le modalità di lavoro.
1: Daniele di Noia alla parte tecnica, Piero Pugliese alla regia, Sara Sanzi e Pietro del Soldà a questi microfoni, la nostra curatrice Cristiana Castellotti e Cristina Faloci vi salutano, lasciano la linea Radio Tremondo, noi ci sentiamo lunedì mattina alle 10.